0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um podcast urgente, hein? Podcast urgente, urgentíssimo, porque na tarde desse 8 de fevereiro, a NBA foi a forra. Os fãs da NBA enlouqueceram e os insiders da NBA ficaram muito empolgados, até erraram, né? Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para falar dessa tarde insana que vivemos no dia 8 de fevereiro, e especificamente de uma super troca que pegou muita gente desprevenidaça o Pacers abriu mão hein? do Saboninho, o filho de árvore da Sabones, do Manta Sabones, vai para Sacramento em troca de Thales, Harry Burton e Buddy Hilde. Tem coisa para lá? Coisa para cá? Vamos falar disso. E vamos falar de outros assuntos belos e sujos, inclusive convidar você para apoiar o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br. Lucas, que momento, hein? NBA está chegando a, a trade deadline e as coisas começaram a se movimentar de maneira intensa, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, tudo bem, tudo ótimo, tudo supimpa, viu Guilherme? Eu vou te dizer uma coisa, hoje dia 8 de fevereiro, dia massa né, faltando dois dias para trade deadline, Várias, vários rumores bem relevantes, trocas com grandes jogadores, Troca com um jogador de nível All-Star, troca com um jogador de, sei lá, com cara de futuro franchise player, então, coisa grande, né? E aí cria aquela dúvida, ao mesmo tempo que cria aquela expectativa, né? Será que vai ter ainda mais insanidade daqui para o dia 10 de fevereiro? Será que é, agora vai ser só troquinha, só troqueta, né? Só é, jogador que não é tão relevante assim? Hoje no dia 8 eu ainda não sei, Guilherme, mas certamente esse dia 8 serviu para jogar a expectativa de que muita coisa grande pode rolar ainda nessa trade deadline. E aqui nesse dia 8, que aconteceram, que aconteceu duas grandes trocas, a gente vai falar das duas. Uma vai aqui agora, que é essa do Pacers para o, com o Sacramento Kings, e a outra vai só para apoiador, né, que é mais uma do Portland. Ou como o jovem tá falando por aí, Guilherme, o Portricas, né? O Portrigas não tem jeito, que fez uma bela troca no sentido de que mexe com muita gente, com o Pelicans. Essa vai ser só para o apoiador. Mas agora a gente vai falar aqui de Indiana Pacers, vai falar de Sacramento Kings, vai falar de Sabones, vai falar de Halliburton e muito mais, né, Guilherme? Então, é, acho que o sentimento, depois de cada troca, o que fica muitas vezes, ou pelo menos por muito tempo, é aquele inicial. E quando você ouviu que teve troca, Guilherme, que teve troca Pacers e Kings, e você viu os nomes pra lá e pra cá, opa, Sabonis saindo pra ali junto com o Jeremy Lamb, pra cá tá vindo um Halliburton junto com o Buddy Hilde, e além de outras peças, qual foi seu sentimento inicial, Guilherme?
1: Cara, foi um sentimento foda, né, antes de qualquer coisa. Que isso, é...
0: cara?
1: Cara, você sabe que eu sou meio Pacersão, né, Tem um sentimento é. aí pelo Pacers que as pessoas talvez nem saibam, né. E eu acho o vai Sabon... Fazer a,
0: a troca completa? Vamos lá, mandei. O Indiana Pacers mandou, olha só. Mandou para o Sacramento Kings, Domanta Sabones, Jeremy Lamb e o Justin Holiday e depois o hoje falou assim: "Opa, tem mais coisa, né? o que será? A Aeron Second de 2027". Pô, é, que e que recebeu Aliás, ele
1: já errou é quando... na, ao dar a notícia, né? Porque quando ele deu a notícia, ele e... escreveu o Jeremy Lamb duas
0: vezes, né? Ele escreveu ele
1: é... está trocando sabones, o Jeremy Lamb e o Jeremy Lamb pelo Therese <risos> Halliburton e o Body e Tristan Thompson.
0: Isso, e o, o Kings mandou isso que o, o Gibbs já falou, né? Therese Halliburton, Buddy Hill, e Tristan Thompson. É, vai num, num tá no comecinho da sua carreira, o outro talvez passando ou chegando muito próximo do seu auge, não, não deve mudar muito disso, e o outro um, um veteranaço, né? um jogador aí para o vestiário, a gente não sabe se para ajudar ou para atrapalhar, mas certamente para o vestiário. É, como é que você viu, Guilherme, essa troca? Você pensou, poxa, Pacers, o que, que você está fazendo? Ou você pensou, Kings, mais uma vez, eu já vi reação dos dois lados, viu? Quero saber como foi a sua.
1: Ah, cara, a primeira é assim, saiu caro o Sabonis, a primeira, a primeira impressão que eu tive foi essa, porque já há algum tempo existe essa possibilidade de trocar o Sabonis, uhum. e o, o Pacers está numa temporada estranha, está bem pressionado para tomar essa decisão, né? Então eu imaginava que o valor seria um pouco mais em conta para quem tiver, fizesse essa incursão para o Sabonis, a gente sabe que é um jogador muito bom, foi All-Star recentemente, uhum. é muito talentoso, não acho que o que foi pago não foi adequado ao tamanho do jogador que o Kings recebeu, não é isso. Mas quantas vezes a gente viu estrelas da NBA sendo trocadas, convenhamos, o Sabonis não é o Harden, não é o Duran, sei lá, não é o Jimmy Butler, mas ele é um all Star da NBA, um jogador muito competente, com carreira bem, bem legal já, e naquele momento, com uma certa pressão ali para trocar, para tomar uma decisão, se era o Miles Turner, se era o Sabonis, quem seria trocado, a impressão que dava é que tinha que ser trocado um dos dois, os dois parece que nunca esteve né, no, no cenário, era um ou outro, eu imagino, Lucas, que o Pacers ficou com algumas propostas para escolher, dos dois, e acabou escolhendo aquela que tinha mais coisas envolvidas, acho que pegou bastante coisa em troca, e, cara, quando eu tô falando de bastante coisa, é claro que eu gosto do Buddy Hill. Aliás, vamos nos lembrar, o Buddy Hill foi peça de uma das trocas que é meio fundadoras desse... Fundadoras não é bem a palavra, mas um momento fundamental, um momento, é... assim, um momento simbólico do momento do, do Sacramento Kings, que é quando eles desistem, do DeMarcus Cousins, é... ou o DeMarcus Cousins desiste e eles fazem esse, essa, essa vontade do DeMarcus Cousins, o Buddy Hilde chega nessa troca, tem a fala lendária do dono do, do Kings, o Vivek, que ele lembrava muito o Stephen Curry, foi muito cobrado por isso, e o Buddy Hilde é um ótimo jogador, mas eu tô falando principalmente do fato do time ter trocado o Harry Burton com outro bom jogador junto, né, porque assim, se fosse só o Therese Burton e algumas coisas para lá, para cá, a gente fala, tá, eu entendi um pouco, assim, piques, né, agora um bom jogador como o Buddy Hilde, hoje um dos melhores chutadores da NBA, estatisticamente falando, e o Therese Halliburton, que para muitos é um baita achado, é um cara que vai jogar anos hum. na NBA com relevância e as suas temporadas até agora na NBA deram indicação nesse sentido. Então, a princípio a primeira impressão foi, Lucas, cara, saiu caro o Sabones, hein? Eu achei que sairia mais barato. O meu, meu, meu primeiro insight foi esse, Lucas. Qual foi o seu primeiro?
0: É, Guilherme, achei interessante você falar do Buddy Hilde, da chegada dele no Kings. Porque ele é um exemplo da, da galera que fala mal do Kings, né? Porque quando ele chegou no Kings, Guilherme, ele já ganhou dois anos no primeiro ano, né? Quer dizer que as pessoas envelhecem muito rápido quando vão para Sacramento, né? O Buddy Hilde, Sim. ele tinha um, um problema aí no, no, no seu registro, né? Da sua idade, e foi comprovado... Assim, ele mesmo se intrigou, né? Que ele era um ano mais velho do que aquilo, né? Mas foi, ele fez, jogou bastante tempo no Pelicans e depois ele chegou no Kings e falou não, na verdade eu envelheci dois anos aqui nesse meu aniversário. É, então minha primeira, meu primeiro é uma pensamento que assim, foi tem
1: do Humberto Gessinger?
0: Tem, é, hum. eu que não fumo pedi um cigarro, eu que não amo você envelheci dez anos ou mais nesse último mês. Mas... É, é tipo um, um... Sei lá, um Kings misturado, sei lá com o que, viu, galera? Né? 10 anos no mês. O Brasil. Nem o King. É o
1: Brasil. É o Brasil. É o Brasil, é Brasil de 2015, 2022.
0: É, mas 10 anos no mês, acho que é o Brasil do Monarque, viu? Presidido pelo Monarque. Né? É, isso foi só pra evitar você trazer esse tema, né? Já trouxe meu logo, Deus, pronto, saiu do dia, sistema.
1: Meu. Esse maluco, ele é me importuna por tanto tempo, cara, que agora eu deixei. tá fora do sistema.
0: É, Guilherme, é o seguinte, o primeiro pensamento foi, cara, o Sabones joga bola pra caramba, mas se você é o King, você não pode meter essa, né? Você não pode trocar o Therese Halliburton ainda em contrato de novato, já jogando bola pra caramba. Cara, o Tariz Halliburton, ele tava sendo peça-chave, pelo menos, se não nas conversas oficiais de front office, mas de todas as grandes trocas falsas da temporada, né? Tipo, ah, o Kings pode mandar tal coisa, tal coisa, mas se inclui o Therese Halliburton, aí de repente você pega o Ben Simmons, de repente você pega, sei lá, insira qualquer nome de estrela ali, né? E ele é um jogador que tava se metendo é, pra esse tipo de troca, né? E quando você fala assim, poxa, foi bem pago o, o Sabonis, não é por demérito do Sabonis, não é pra gente achar que o Sabonis joga pouco, né? É porque a gente tem visto uma mudança, inclusive quando você falou do do Barry Hilde inaugura um, um, um novo era, é porque cara, o Kings trocou o Demarcus Cousins, que era um dos melhores pivôs da NBA, tinha acabado de, sei lá, sei lá o primeiro time, o segundo time tinha, é, tava sempre cotado entre os melhores pivôs da NBA jovem ainda, e o Kings troca pelo Barry Hilde, que era sei lá era um Hilde. jogador é, o Barry Hilde, um jogador que vai meter bola de três é, não vai ser um as um, um defensivamente, não, não vai é, ser um, um cestinha de equipe que vai para playoff, né, não é um ball handler, é um jogador competente que dependendo do time ele vai ser terceira, quarta opção, é, sexto homem. Esse tipo de jogador é o Body né e não um jogador ao NBA. Então teve essa troca que você vê, é um big indo em troca de um jogador competente do perímetro. A gente viu, por exemplo, recentemente, na troca do James Harden, Guilherme, o Kevis recebeu o Jarrett Allen porque o Houston falou, quer saber? Não quero o Jarrett Allen, não preciso desse big. É, tô tipo, manda as picks, né? É, se você transformar o Jarrett Allen em outra pique, por pior que seja, por, é, por uma pique 20, beleza, eu topo. Então os bigs já não tem tanto, tanto apreço né, para trocas, embora o Sabone seja um big diferente. Né? Se você fala em, em pivô passador, todo mundo vai lembrar do Kit mas logo na sequência, quando você fala de mortais, né, de jogadores muito bons passadores, pivôs muito bons passadores, você tem que botar o sabones nessa lista, né porque ele é um jogador capaz de dar triple-double junto com assistências, porque ele é um excelente passador, não é um iniciador como é o Yokitt, mas lá no poste baixo ele recebe e distribui a bola com muita, é, com muita qualidade, né? Então dá sim para você ter um ataque que funcione ao redor do Sabones, um cara que já foi múltiplas vezes ao estar, né? um cara que só melhora desde que chegou na NBA, mas ao mesmo tempo não é aquele jogador que é um blue chip, não é assim, não estava tendo fila para pegar o Sabones. É, como foi, por exemplo, com o Brad, Bradley Bill. Né? Bradley Bill, Todo mundo tenta uma troca pelo Bradley Bill. É, supostamente o Kings tentou pagar até mais do que pagou pelo Sabonis pelo Ben Simmons. É, então, Sabonis, cracaço. A gente ama o Sabones, joga muita bola. Porém, é, o Kings trocou um jogador, Guilherme, que é o que mais faz ponto no pick and roll por posse é, quando está sendo defendido por um switch, que é basicamente toda a defesa hoje da NBA faz a troca né? no pick and roll. O, o Therese Halliburton, novo como é, está à frente de qualquer outro jogador né, atacando o pick and roll que, que defende dessa maneira, com troca. Então, cara, é o, um dos jogadores é, que são a cara do futuro da NBA, né? E quando você troca dessa maneira é, no seu terceiro ano, o Therese Halliburton tá no terceiro ano, né, é, é muito cedo, né, é o segundo ano do Therese Halliburton, o cara é tão craque, Guilherme, que ele tá me confundindo, acho que é o segundo ano, é, é o segundo ano, né, o Sanz não pegou, o Therese Halliburton pegou o, o Bravo, né, o Jalen Smith, que era um novato ano passado, é isso mesmo, segundo aninho só, Guilherme, do Therese Halliburton, Deus, que e o cara já já joga como joga, já faz o que faz. É um ball handler, né? Independente de ser... É, de não ser ainda um all-star, etc. Você, cara, você projeta coisa muito grande. E aí, vai ser um exagero eu falar isso aqui. E, por favor, não estou comparando um jogador com outro, né? Mas eu acho que o Rick Carlyle vai receber o Therese Halliburton e falou Cara, eu lembro que no meu time anterior eu queria que toda jogada passasse pela mão do Luca Dante. Porque era o jogador que mais dava... É, ponto por posse para mim, era o jogador que mais tomava as decisões certas. Então, eu imagino que o Tharis Halliburton vai ter um crescimento muito interessante jogando para um técnico como o Rick Carlisle, que certamente vai olhar para ele e vai falar: cara, eu vou te dar o, o máximo de posse aqui. Esse ano mesmo a gente já está sem nenhuma, sem nenhum interesse, né? É, em playoff, em play-in, o que a gente quer aqui é desenvolver talento agora. É, lamber as feridas dos jogadores machucados E, e é olhar para o futuro isso? Não é prudente não, Guilherme Ainda bem que as feridas não são contagiosas né? Mas é contusão esse tipo de coisa é, Mas o... Tem muito isso Você fala muito pouco né, sobre lamber ferida Mas... Ah, mas daquela, é
1: é... A ferida como Carne viva Uma coisa mais né, poética É.
0: Assim. O, Temos e, por exemplo Redford, Friends né? Tem. Red Hot tem muita música. O tem Friends, xixi. por exemplo, ele não falou em uma Ferida, ele falou em, em fazer xixi quando você leva uma queimadura de água viva, né? Foi. Aliás, um dos grandes
1: episódios de Friends, né? Mas Scartish, Lucas, ele, hum. ele fala que os pássaros, eles compartilham uma visão solitária, né? Muito boa essa, essa música.
0: É. Grande e... reflexão nesse momento. Então, Guilherme, resumindo a sua pergunta, que foi bem simples para mim, né? Da, regi... da... da região, não, da reação inicial. Eu pensei, cara, Kings, não Kings. faz isso. Você, O Kings pode eu vencer mais, mais né? jogos agora, né? É, o Kings pode até vencer mais jogos agora. Adicionou o Sabones, como a gente falou que é muito fã do, do basquete do Sabones. Então, pode ser positivo para o Kings nesse curto prazo, mas imagino eu que Therese Halliburton é um bem muito precioso para você abrir mão numa troca num período tão inicial de carreira
1: é muito novo é, eu, eu entendo a pressa de tentar trazer sabones ainda mais um time que não consegue trazer grandes jogadores de costume né? tem um all-star no seu, seu elenco acho que faz sentido o Lucas, o Pacers ele tem 19 vitórias, ele está hoje a 6 vitórias do décimo lugar só que assim eu acho que esse time tem muito jogador que ganha jogo aí, viu? Malcolm Brogdon, é, Therese Herberton, Buddy Hilt, Miles Turner continua, agora jogando só ele como pivô, né? Um time um pouco mais fluido, o Chris Duarte fez um bom começo de, de temporada na NBA, depois deu uma, uma sumida, mas enfim. Eu acho que eles vão ter que dar um shutdown em hum. alguém aí, acho que pode ser aí no, no, no Miles Turner. No...
0: É, o mais Turner tá previsto para voltar só no outro mês já, né? E o é, Malcolm Brogdon já... tá indo não, e voltando não, do, da lineup.
1: Fala assim, não, chegou. Valeu, galera. Acabou a temporada para nós. Porque a parte isso tudo é um time que ainda pode ter uma escolha bem legal no, no próximo draft, né? Um draft que é bem legal. Talvez o Indiana saia com esses caras todos, pior o time porque vai dar um, uma segurada aí na galera e vem para uma para uma escolha alta no próximo draft, podendo começar a temporada aí com o Chris Duarte de segundo anista, que é um cara na rotação. Therese Burton de terceiro anista, que é um cara que chega para jogar, um bom, bons jovens ali, né, um, outros caras ali da, da rotação. Um elenco de apoio adulto bom, Malcolm Brogdon, Miles Turner, todos jogadores bons, né. Então, talvez o Pacers tenha motivos para sorrir depois de muito tempo, né, porque o Pacers tem sofrido aí nas últimas temporadas. É, o elenco...
0: O Pences era meio aquela alegria triste, né? Da canção. Minha alegria é triste, né? Porque ia para playoff, mas tomava varrida. Aí depois, uhum. é, sei lá, metiam um sabones exaustar mas era doido para trocar os sabones ao né? é Então era, era eu meio era o complexo. Caruso, né?
1: Mas, tipo, ele não joga, né?
0: É, anuncia a renovação do Nate McMillian. Aí depois, é mentira. É mentira. aí
1: é foi uma mancada, né? É sei foi uma das coisas é mais, mais mancadas que eu já ouvi falar.
0: Agora do outro lado, a gente falou
1: disso no último podcast, né, sobre o Portricas é o Portricas não tem jeito. É... Não,
0: calma, essa essa esse pod é para fechado para né? Não,
1: não, sim, mas nós falamos do Portland no último pod. Ah, tá. Entendi.
0: E o Portland
1: tava meio que saindo da briga ali pelo, pela corrida de playoff, e eu gritei para você, Lucas, Lucas, e você ficou muito reticente, né? Você ficou muito preocupado. E foi, yeah. Lucas, o Kings vai voltar para playoff. A questão é, hoje o play-in Pan... é playoff, né? É play... é, assim, pro Kings é. Ok. Pro, 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 pro Lakers, não. Mas pro Kings é. é okay. O Hoje, tirando os dois times de LA, assim, os dois times de LA, oitavo e nono, estão garantia. Estão na briga ali com, com o Timberwolves. Tá? Eu acho muito difícil que eles despenquem a ponto de ficar fora. E aí você tem, por uma vaga... Pelicans, Portland, Spurs e Kings, entre aspas, brigando. Talvez brigando para não conquistá la mas de alguma maneira brigando. É, esses, tirando o Spurs, que nunca se mexe em situação nenhuma, né? esses outros três, o Pelicans, o Blazers e o Kings, se mexeram hoje. Sobre a troca do Pelicans com o Blazers, a gente vai falar no, no conteúdo fechado. Apanha o café belgado a partir de 9 reais, você tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz. É, a melhor maneira de apoiar é cafébelgrado.com.br Lá tem o apoio, ele vai te levar para o site da Aurelo, que é um aplicativo onde você apoia e imediatamente tem acesso aos conteúdos fechados do Belgradão. É, a gente vai falar disso... No e se por momento. acaso
0: você já apoia o Café Belgrado, você também pode assistir ouvir pela Aurelo, né? não é o, o jeito mais indicado, porque é um pouco mais manual o trabalho, mas aí você manda DM pra gente e fala ó, oh, apoia o Café Belgrado pelo Apoia-se e quer ouvir o podcast no Aurelo, aí você manda lá as suas informações, aí a gente checa lá e depois de algum tempo fica liberado para você o conteúdo também pelo Aurelo, porque a gente quer que todo um apoiador do Café Belgrado tenha essa experiência, né, Guilherme, de ouvir o conteúdo exclusivo pelo Aurelo.
1: Muito melhor, muito
0: melhor. Quem tá ouvindo tá, cara, se apaixonando, porque é muito prático, é um aplicativo só para podcast, e tem todo o saque, né? Que um bom aplicativo precisa. Então é, não, não vacila, apoia o Belgradão. Podia ser Orila, né, Guilherme? Que a gente ia rimar muito bem com vacila, é. mas não, não, não vacelo, apoia o Belgradão na Aurela.
1: Ok. É, então, nós não vamos falar aqui nesse podcast dessa, dessa troca, mas serve para dizer basicamente que todo mundo se mexeu aí. Blazers se mexeu para menos o Pelicans, não sei, e o Kings te pergunta. Agora, Lucas, o Kings olhou para essa vaga e falou: O que eu preciso é um saboninho para ganhar jogo. Eu não tenho, eu, aliás, é uma pira do, do Kings com o pivô, né? Há algum tempo eles investem em todas as possibilidades de trazer todo tipo de pivô que já existiu, né? Eles já investiram em pivô alto, grandão, pivô que abre e chuta pivô mais ou menos, pivô híbrido, pivô mais ou menos... bom. Mas faltava um leste
0: europeu, né, Guilherme?
1: E curioso, né, porque é um time que tem como grande ídolo Vladivak, né, então faltava ali uma... faltava uma lituaninha, né, acho que faltava essa experiência de, de uh, trazer pra casa um filho do, da, so, da União Soviética. Arvida Sabonis fez Domanta Sabonis e hoje ele é jogador do Sacramento Kings. Era o que faltava, Lucas, pra. Você viu que eu falei, Ávila? Você eu ia falar do Mantas, né? Mas eu perdi, o... <risos> errei a eu Fiz toda um, uma curva lamentável. Era o que faltava pra esmagar essa rata?
0: Guilherme, o, o idoso, ele vai ficando muito sincero, né? Que se você não, não admitisse, as pessoas não iam saber, né? Iam dizer, cara, é um... Muito amor pelo Árvore de Sabones, né? Inclusive, o apoiador do Café Belgrado Poxa, tem acesso... <risos> tem acesso a um episódio só sobre o Árvore de Sabones, hein? Então, não vacila, apoia o Belgradão. Não vacelo, né? Apoia na Naurela. É, Guilherme, o, o... Kings, ele traz não só o Domota Sabones, né? É bom que não fique muito esquecido e traz dois jogadores bem competentes de rotação, né, Justin Holiday, e Jeremy Lamb, Jeremy Lamb não tá na sua melhor temporada, mas a gente já viu ele ser um belíssimo jogador dentro da NBA, né, é, já viu ele fazer coisa ótima pelo Hornets, já viu ele fazer coisa muito boa, sei lá, pelo Casey nem tanto, né, mas tudo bem, é, e pelo Pacers, né, já fez já teve bons momentos, momentos bem interessantes, né? então quando você traz jogadores competentes de rotação, você ajuda bastante, né? você está com o esqueletinho lá, formando, né? imaginando, Darren Fox e Domanta Sabones, é, dois jogadores que não são o talento número um da NBA, premium, mas estão lá pertinho, né? ninguém vai dizer assim, ah o Darren Fox não é um jogador para ser titular da NBA, né? e se você é jogador para ser titular da NBA, na posição de armador, você é bom para caramba, velho. Você é um cracaço de bola. E o Domantas Sabonis é um dos grandes pivôs da NBA. Não é Jokic, não é Embiid, não é Anthony Davis, mas é um excelente jogador, né? Então você tá trazendo jogadores que estão nesse segundo escalão de excelência dentro da NBA e recheia com com jogadores talentosos por perto se você tiver um bom técnico, se você tiver um, uma boa estrutura, né? Se você for uma franquia organizada, a tendência é que você entregue bons resultados. É, porém, duas coisas, né? O King's não tem isso tudo que a gente falou, tem algumas dessas é é coisas. É... É, e, segundo, a concorrência é pesada, né? Quando a inveja é grande, a concorrência é pesada, né? Acho que é isso que tem, essa é o, a plaquinha que, que o King's cola no vestiário, né? É, porque, de fato, a concorrência é bem pesada no Oeste, não tanto que é que pela... Isso em inglês, né? é, como é a frase minha? Eu já esqueci. Quando a inveja, quando é, a grande,
1: inveja é grande,
0: é... a inveja é pesada. Né?
1: Não, é, não é inveja.
0: Quando a concorrência é grande... Isso. Uh, vamos botar no Google Tradutor e ver o que sai depois, hein, Guilherme? Excelente tema para uma live. É dia desses. É, então, o Sacramento Kings, ele não é essa franquia super organizada, né? Então, às vezes, a soma das suas peças não é o, o produto, não entrega o produto que você espera, né? O time do Kings, algumas vezes a gente já olhou e falou: Poxa, tá um bom time de basquete, acho que vai ser interessante essa temporada. E não foi, né? E a segunda é que vão ter vários jogos difíceis no Oeste, né? Não só. Você é, tá. Cê tá se mexendo durante a temporada, né, então você tá trocando o jogador, o Sabones vai ser, sei lá, o principal jogador do Kings a partir de agora, ou o ponto focal ofensivo, acredito que sim, e você fazer isso no meio de uma temporada não é tão simples, né, então quando você vai enfrentando, sei lá, um Phoenix Suns, depois pega um Golden State, depois pega um, um dos times de LA, aí você, ah, agora eu vou, vou ter uma partida no leste, beleza. Aí você pega um Bulls, pega um, um Heat, pega um Bucks. Então o Kings não vai ter tanto tempo assim para se organizar. Acredito que o talento que o Kings amealhou nessa troca para colocar em quadra é interessante. Acho que deixa assim, um time mais forte para essa, para a próxima temporada. No longo prazo, não sou um fã dessa, dessa movimentação dessa maneira. Mas acho que acredito que para o curto prazo, que acho que é muito que o Kings é... Nesse momento, né? É uma troca que no curto prazo seja interessante para trazer esse time de volta para playoff. É a maior seca da NBA desde 2006, não vai para playoff. Então, acho que o Kings fez essa troca pensando, poxa, tiririca, né? É tiririca. vamos fazer essa troca aqui. É, pior do que tá, não fica, Guilherme. Teve gente se elegendo aí, elegendo várias pessoas dessa, com esse pensamento aí do Kings, né? É, Mas ficou pior, hein? É enganaram a gente, viu, é. e cara, é uma troca que eu acho que deixa o Kings melhor agora, mas pergunta pro torcedor do Kings se ele tá satisfeito com a troca, né, e acredito que 80%, ou pelo menos assim, a reação do torcedor da internet foi que a troca foi desastrosa pro, pro Kings, é, ao mesmo tempo, o torcedor do Pacers também tá, poxa, eu gosto tanto dos sabones, né? Halliburton, beleza, vou acolher como se fosse um filho, mas gosto tanto dos sabones. Então, quando você troca, assim, craques para os dois lados, é, fica um, uma coisa menos mal, assim, né? Porque o Kings vai, o torcedor do Kings vai dizer, poxa, que triste, mas aí você vai ver os sabones fazendo coisas incríveis, vai dar aquela amenizada, né? É, talvez não seja esse o caso da troca que a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas só para apoiador.
1: É isso, é... Hum. Ô, Lucas, o time do Sacramento que jog... tem jogado, né? ele traz o Harrison Barnes e o Mo Harkless nas alas é... Harrison Barnes é um jogador que foi até membro importante de um super time da NBA Lá no, no quarto, quinto, coadjuvante, mas enfim, era um bom jogador é... E o Moe Harkless, um coadjuvante bem relevante assim, né e jogava com o Therese Halliburton e o Bully Hill, muitos e muitos minutos, né? Então a chegada do, do Sabonis, ele dava bagunçada na rotação, né? Porque o Richard Holmes deve vir para o banco, evidentemente. Damien Jones... Essa é tá uma jogando... dúvida que
0: eu tenho, Ibas. Será que ele, o Sabonis vai continuar jogando ao lado de outro big ou vai ser um pivôzão... <risos> Cara,
1: vai ser uma tragédia para ele, né? Se isso acontecer, né? Porque uma das, das poucas coisas positivas de uma troca que você vai para Sacramento é o fato de você poder finalmente né, ser o big do time, né? que tinha essa questão de ele e um o Miles Turner não dá para jogar junto, é muito difícil na né, NBA atual. Tá? Aí chega lá ele tem que dividir minutos com o Richard Holmes e o Jones. Eu acho que bate uma bad, né? Eu acho que vai bater uma bad e não é uma bad pequena, não.
0: Mas aí ele vai ter que ser um, um âncora defensiva, então? Porque se você pensar quem são os outros quatro que tem pro Kings colocar ao lado dele, não vai ter aquele big que ajuda, como é o caso do Jokic, por exemplo, né? O Jokic, ele joga ao lado, sei lá, do Jamichael Green, ou do Jeff Green, eles são... E o próprio Jokic é um jogador defensivamente bem superior ao Sabonis, né? É, então, fico com essa dúvida aí de como é que vai ser essa rotação, do... porque você vai pensar no fit ofensivo, talvez o Marvin Bagley seja o melhor encaixe, né? Mas aí você vai botar o Marvin Bagley, você sabe que você vai tomar muito ponto, né? Então, estou bem curioso para ver. Com como alos, vai ser a solução.
1: Né? Eu acho que eles vão manter Morharkles, Harrison Barnes e dois amadores.
0: E o, o vai, vai manter o Moore Harkless, Harrison Barnes, aí Sabonis, Devin Mitchell e Fox. Seria esse o pensamento?
1: Isso. Provavelmente. E aí é. quando eu
0: acho um, um efeito colateral da troca interessante, eu acho que é minuto para o Devin Mitchell. Eu acho que, mas assim, é mais um contraponto, né? É mais uma. Nem contraponto. É mais um, uma contradição do Kings, né? Ah, essa troca é legal porque abre um minuto para o Mitchell, mas eu quero fazer uma troca a, pro agora. Então, eu tô trocando o Halliburton, que tem um baita futuro, é, para os sabões, porque eu preciso vencer mais rápido, né? Então. Não, é, é, é Kings, né? O Kings ele sempre é, escreve torto por linhas tortas.
1: É, é isso. Você é tem destaque final, Lucas?
0: Cara, não estava pronto para dar Deus para essa troca, hein? Acho é. que muito, muito não. Ainda tem uma escolha né, de segunda rodada aí, 2027, que pode mudar a, a expectativa aí dessa troca. Então, torcedor do Kings tem até 2027 aí para ver se, se de fato não foi uma ótima troca, né? Se não pegou um super jogador aí com essa escolha de segunda rodada. Mas se for para ter um destaque final agora nesse momento, Guilherme, não pode ser outro. Tem que ser. Você que tá ouvindo aí o Café Belgrado, antes da Trade Deadline, por favor, procure o aplicativo Tabum, T-A-B-O-O-M, porque no dia da Trade Deadline faremos duas lives super intensas lá, uma no calor do momento, uma naquela é, ansiedade e angústia das últimas horas da Trade Deadline, dos últimos momentos, a gente vai ficar até acabar a Trade Deadline, que aí às vezes tem uma troquinha que não foi anunciada, etc, então... No ao vivo ali, vai ser demais. E a outra live vai ser uma live analítica, né? Uma live falando, poxa, que legal que nessa TraderLine tivemos tal, tal, tal e tal coisa. Então, só na Tabum. Não vai ter na Twitch, não vai ter no YouTube, não vai ter no Twitter. Só na Tabum, que é um aplicativo brasileiro de lives e que convidou o Café Belgrado. E Guilherme, estamos Oi. no mesmo ambiente de Chico Barney, hein? Chico é Barney verdade? também está fazendo lives na Tabum. Então, estou muito animado aí por ter recebido o mesmo, espero que tenha sido o mesmo convite, hein? da mesma pessoa que mandou o convite para o Chico né? Ter mandado para a gente. Um abraço para o pessoal da Tabum, e um abraço para você que está ouvindo aqui. Se você quer ouvir mais um podcast na sequência, se você for apoiador, já procura aí é, da troca do Pelicans com o Blazers, que já está no feed. É
1: isso, é, meu destaque final é parecido com o Lucas, né? Você gosta de conteúdo independente? e você acompanha aí o que acontece na mídia, né? na produção de conteúdo sobretudo é, nessa tentativa de levar para as pessoas mais do que simplesmente a discussão habitual, que está na TV, etc cara, a melhor maneira de fazer com que isso se mantenha vivo é apoiando seus produtores favoritos né? E se você eventualmente gostar do nosso trabalho fica o um convite para apoiar nove reais por enquanto, né? vai aumentar daqui a pouco, mas por enquanto é nove reais faz quase cinco anos já não, é né é isso
0: 2018
1: tudo? que a gente começou. 18, 4 fazer... anos já. É. Tá no quarto ano aí de 9 de reais, deve ter um ajuste, mas por enquanto 9 reais. apoia o Café Belgrado. Você tem muito conteúdo, você não só apoia. É claro que se você quer manter ele vivo, acho que o argumento é apoio o, o Café Belgrado. É o suficiente, mas se você quer alguma coisa em troca, a gente oferece horas e horas de podcast, exatamente. Muito conteúdo. Agora, você pode até ter outros outras recompensas, né, quem vem, por exemplo, nosso grupo, o Giannis, cara, você vem fazer parte da melhor comunidade que existe de basquete. Hoje, por exemplo, o Lucas nessa tarde armou uma live com membros que foram digamos assim, descobertos no Giannis, né, Lucas? Pessoas que a gente não conhecia antes de fazer podcast, vieram para o Giannis, tornaram nossos amigos, se tornaram amigos da nossa, né, do Belgradão, como comunidade também, e hoje estavam junto com a gente aí fazendo live à tarde. Tá na íntegra no YouTube, hein? Fica o um convite aí pra quem não ouviu a live. O que você falou lá na live, Lucas? Não pude ouvir ainda, cara. Não sei por que, que você. É, fala. eu
0: queria pegar os takes deles, né, pra poder trazer no podcast e fingir que são meus, que são muito inteligentes, nossos amigos, viu, Guilherme? É bem, nossa. É, queria, queria ter esse, esse sentimento, né, porque, cara, o Trade Deadline é aquele momento é, um dos mais apaixonantes da NBA, porque tudo bem, tem playoff, tem um jogo em si. Claro, isso aí é, é, é inerente. Isso aí a gente já espera. Mas a NBA tem os seus momentos especiais, né? Que são draft, é, começo de free agency, grandes trocas e a trade deadline é meio que uma mistura de várias dessas coisas, né? Porque é, afeta draft, afeta os movimentos futuros do, da próxima offseason, afeta a competição em uhum. si, né? Porque a gente está falando aqui, esse time agora saiu desse patama X, vai para esse patama Y. Esse outro deu um passo para trás. Então, a Trade Deadline é aquele momento super mágico, né? super intenso, né? com aquela, aquela impressão de que, cara, você tem que fazer isso agora, senão, senão você vai perder muito tempo, né? Então, dá aquela ansiedade também na torcida. E muitas vezes você não tem com quem conversar, né? Então, você trazer membros da comunidade para debater, para saber o que, que eles estão achando dessas trocas, para falar do Portrigas, para falar, é, falar do ali Burton para falar do Sabones, teve gente que achou ótima para o Kings, teve gente que achou ótima para o Pacers, então queria ter esse sentimento aí da, da galera, e é algo que a gente gosta muito de fazer, né que é trazer os nossos amigos do Gênesis para conversar com a gente, interagir, produzir com a gente conteúdo, e é, fazia tempo que a gente não fazia e o estava em viagem então eu falei, pô, vamos tô com esse tempo livre aqui e aí deu para trazer e ficou bem interessante, viu Guilherme? Falamos muito de trocas e de rumores, hein? Já metemos aí algumas expectativas para o restante da trade deadline nesse, nessa live
1: É, se você aí é, curte basquete, manja de basquete quer falar de basquete aí, vem para o nosso time aí, pô, vem com a galera que cara, em algum momento você vai vir parar aí na produção do Belgradão porque o bagulho é meio louco, né, meio caótico por exemplo, nas transmissões da, da LDB, uma série de convidados, todos do Belgradão, né? O Pi, o, per... o Pi estava hoje, inclusive, né? Pereira, ah. Rafa Souza, é, entre outros, né? Na, na cobertura da, da Euro do ano passado. Então, não é só assim: a gente chama o grupo, claro, para conversar, para que seja essa comunidade, mas também é, tenta incluir, né? Tenta construir espaços em que a gente. Consiga aí botar a galera para falar também, né? Muita, muita coisa legal aconteceu a partir disso aí. Fica esse convite também, né? Esse é o apoio Insider. Procura lá na Aurelo, que você vai ver. Lá tem as modalidades diferentes de apoio. Cafébelgrado.com.br Você vai ver do que eu tô falando. Valeu? Forte abraço e em breve a gente se
0: fala. Ih, Guilherme, lembrei de uma coisa, hein? Que não dá e... para deixar de falar. Epa. Me permite aí um, um destaque super ah, é? final? Pode, pode. É. Manda bala. Seguinte quem apoiar o Café Belgrado durante o mês de fevereiro, ou seja, terminou o mês de fevereiro, você é uma apoiador do Café Belgrado, vai concorrer a 10 kits de 100 reais, 10 cupons é. de 100 reais na Odyssey, patrocinados não só pela Odyssey, mas também pelo Aurelo, né? Então, Colab. é mil reais em prêmios, é uma collab da Odds e Corello. São duas empresas que amam o basquete, que adoram o Belgradão, ajudam muito né, o Café Belgrado que a ótimo, se manter demais. junto com nossos apoiadores. E ainda mais nesse período, né, que tivemos uma baixa nos nossos apoios, é, enfim, e a gente espera retomar agora. Porque tá muito legal apoiar o Café Belgrado e poder ouvir tudo na Aurelo. Então, é mais um incentivo para quem apoiar o Café Belgrado na Aurelo. Isso aí tem que ser na Aurelo, tá? É, durante o mês de fevereiro... Terminou o mês de fevereiro, tá lá. Apoiador X, fulano, fulano de Y. Pode ser, ninguém usa fulano de Y, né? É, é. Pega a lista lá de, de, de nomes. Faz o sorteio, são 10 cupons de 100 reais para usar na UOD. Sei que tem as camisas mais belas, canecas incríveis então não perde essa chance aí, mais um mimo aí para o apoiador do Belgradão hein? é
1: isso, valeu, o para comprar roupas e coisas belas de, relacionadas a podcasts de esporte, KTO para fazer sua bet são os amigos do Belgradão, Orelo para ouvir podcasts, Tabum para ouvir lives, valeu, todo mundo que está com o Belgradão sempre, forte abraço e a gente se vê em breve, hein? fiquem atentos